0: Hoy vamos a tocar algunos, algunos aspectos particulares de los problemas que le tocan atravesar a nuestra Iglesia Católica. En este mundo actual, otros problemas que ya ha vivido en otro momentos de su historia, cómo los ha resuelto también. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de enfocar los temas que vemos en la actualidad. Así que bueno, ahí planteado el tema muy general y vamos a ir tratando de llevarlo a lo particular.
1: Bueno, eh, buenos días a
0: todos, a la audiencia.
1: Eh, la iglesia ha venido trabajando viene trabajando hace mucho tiempo ya en, en asistir a los pobres y la asistencia social que le da a la gente, a las personas a través de todas sus instituciones, colegios parroquias, basílicas en todo el mundo es, es bien sabida su, su contribución a la humanidad este, ha contribuido al mundo occidental yo diría sin, sin exagerar en un 100% un 100% de lo que somos hoy en la sociedad este, occidental se lo debemos a la Iglesia Católica, las universidades, las casas de estudio, las, este, los hospitales, sanatorios. En los primeros hospitales y sanatorios fueron creados por la Iglesia Católica, las bibliotecas. Bueno, son innumerables los aportes que hizo la Iglesia Católica. Por, pasa que esta parte no, no tiene prensa. Este, solamente sale a la prensa lo, lo negativo que también lo tenemos, es decir, también asumimos lo que, lo que no hemos hecho bien. Eh, pero hoy en día se presentan nuevos, se van presentando a través de los siglos, la iglesia se le va presentando nuevos desafíos. no hoy, hoy el desafío está latente con el tema de la ideología de género, homosexuales, este, sí o no, este, pueden, sacerdotes casados, se pueden casar, no se pueden casar, eh, la mujer puede, puede ejercer el sacerdocio, el orden sacerdotal. Eh, las nuevas ideologías, bueno, todo esto, todo este combo, hoy es una problemática en, el, en, en la Iglesia, ¿no? Y esto quedó un poquito, yo diría, eh, plasmado en lo que fue el Sino, el sino de Amazonia, eh, donde el Papa, si bien fue bastante criticado, pero lo dejó bien, bien plasmado, creo yo, en lo poco que pude, haber, que pude leer. Eh, con respecto al tema de los sacerdotes casados, eh, hay que interpretarlo, hay que leerlo bien. Eh, vuelvo a repetir, la, la, la prensa dañina por ahí enfoca las cosas de otra forma y, y, y bueno, este, se publica lo que, lo que se quiere y no lo que se debe. Eh, esto de, de los sacerdotes casados, eh, hay toda un, un, una reglamentación en las cuales deben cumplir con con determinados requisitos y no no es en todos los lugares sino solamente en lugares donde es inaccesible por la zona porque está distanciada a muchos kilómetros mil dos mil kilómetros metidos adentro en el, en el Amazonas este, donde no llega y es necesario que llegue este, la evangelización y está hecho con ese ojo digamos está puesto el ojo en la evangelización este, y ante escasez de, sacerdocios, eh, y de sacerdotes eh, bueno yo creo que como él dijo en su momento, y esto no quiere decir que haya una apertura, ¿sí? esa es otra cosa que a veces también se malinterpreta, y, y bueno, tenemos que por ahí leer las cosas con, con el espíritu de Dios, ¿no? es decir, bueno una cosa es la política y otra cosa es el tema de cómo fue y cómo se escribió, eh, o cómo lo podemos interpretar, en ¿qué, qué, qué prisma le ponemos a esa interpretación. <coughs> En estos lugares de difícil acceso, estos sacerdotes que pueden ser casados deben cumplir con las órdenes de requisitos. Primero, estar casados durante mucho tiempo, este, ser católicos comprobados, luego, prepararse para el orden sacerdotal. Y, y después de eso, poder recibir un, una, una ordenación, que todavía no las hay. O sea, y si las hay, eh, deben estar en preparación o preparándose para poder este, ejercer ese, este ministerio, como dijo el Papa, no, este, no, no es dogma de fe pero sí es tradición, está dentro de la tradición. Y como ya sabemos, la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia forman lo que se llama el depósito de la fe. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante la tradición, aunque no sea dogma. Este, si bien cerca del año 1000, 1100 tengo entendido, este, los sacerdotes comenzaron a, hacer, a practicar el celibato. Este, es cierto que no fue durante toda la vida de la iglesia, pero es un, una tradición muy arraigada dentro de nuestra, de nuestra iglesia, el sacerdocio, este, el celibato dentro del sacerdocio. Así que bueno, voy tirando estos temas, los voy alargando, van saliendo como, como es el, el título de nuestro programa, sin guión, y, y bueno, vamos a ver qué, qué sale de todo
2: esto. Muy bien. vale A ver, eh, es un tema complejo de tratar más sin guión todavía porque en realidad dentro de la iglesia misma hay, hay muchos problemas de distintos frentes. Oscar, Oscar trae, puso sobre la mesa uno. Eh, la verdad que eh, tenemos unos cuantos más. Pero eh, el celibato eh, es una de esas cosas que, eh, que eh, yo planteo como necesaria. Es decir, no es una cosa que debiera ser quizás eh, mandatoria, es decir, eh, cuando critican a la iglesia por el celibato de los sacerdotes, eh, traen a, a, como muestra lo que hacen iglesias protestantes y, y realmente no, yo no encuentro que las iglesias protestantes funcionen mejor que la católica porque no existe el celibato. Eh, ni siquiera está demostrado que los sacerdotes o los pastores protestantes eh, cumplan mejor eh, temas como el tema es decir que haya menos abuso de menores en las iglesias protestantes que en, las, eh, que en la católica, debido justamente a que no hay celibato. Entonces, eh, yo siempre pienso en las palabras que dijo, si no me equivoco, fue Pablo en alguna de sus cartas cuando decía que el hombre eh, no, está, no se podía dedicar a, a los dos temas. Si, si se dedicaba a la familia y si se dedicaba a la religión, una de las dos cosas iba a ser eh, con menor calidad, podríamos decir hoy eh, en el siglo XXI. Entonces el, el, ¿cómo se llama? el hecho de, eh, del celibato eh, a mí me parece correcto en el sentido de que eh, le permite al hombre o a la mujer es decir me acabo las que siguen las religiosas que siguen no son sacerdotes pero las religiosas que siguen en la iglesia católica también tienen que mantener el celibato le permite dedicar su vida exclusivamente a dios evitando tener que superponer a su eh, su carrera por decir algo religiosa su vida consagrada de una forma u otra superponer tareas que que son pura y exclusivamente maritales y que entonces eh, como como católicos ninguno quisiera que un, un marido deje sus funciones eh, de familia aparte eh, por dedicarse a la iglesia ni que una mujer deje de, de amamantar a su hijo por tener que de, de tener funciones dentro de la iglesia o, o deje a su marido entonces, eh, yo creo que es una excelente solución el hecho de, eh, de decir, ok, eh, visto y considerando que quiero dedicar mi vida a Dios, dejo de lado todo lo que sea una vida humana en cuanto a familia, a familia humana. Entonces, eh, nunca entendí eh, por qué debería, eh, tener, o teniendo una vida familiar junto con la vida religiosa, favorecería eh, a esa persona. Cuando yo creo que cuando escucho a algunos comentar que, que no es normal que un ser humano eh, no tenga una vida sexual eh, plena por dedicarse a Dios eh, y tratan de anormal una situación como el celibato, eh, yo creo que es porque ponen el sexo por encima de muchas cosas o prácticamente por encima de todo, como si le, la sexualidad necesariamente necesariamente a la normalidad o la anormalidad de nuestra vida. En eso yo creo que probablemente Freud eh, tuvo mucho que ver y se, se basa mucho en que prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con la sexualidad nuestra desde de chico, eh, joven, grande, etc. Eh, y ahí es donde eh, yo creo que, que pecan esta gente al criticar a la iglesia de lo que eh, eh, de lo que puede pasar con un sacerdote o con una monja eh, simplemente por mantener el celibato entonces como problema dentro de la iglesia eh, yo creo que es de los menos eh, importantes a ver eh, a qué me refiero eh, por supuesto que yo no he tenido conversaciones íntimas ni con sacerdotes ni con ni con monjas sobre este tema, pero sí he tenido conversaciones con eh, con sacerdotes y con monjas sobre los problemas de la iglesia y, y temas como eh, este tema les puedo asegurar que jamás salió, es decir, yo jamás en una charla con un sacerdote eh, me dijo bueno lo que pasa es que esto no es normal que nosotros llevemos una vida de celibato, más, Creo que la primera vez que yo hablé de un tema como este con un sacerdote hace muchos años, eh, caminando a Luján, eh, él era un muchacho joven, recién, eh, recién salía del seminario y recién había sido ordenado. Y charlando de este tema, él me dijo más o menos lo que acabo de comentar: que esto era, y lo que acaba de comentar Oscar, que esto era una decisión de la iglesia que había tomado hace muchos siglos. Debido exclusivamente al exceso que se había producido dentro de la iglesia por parte de muchos sacerdotes eh, en su vida eh, consagrada y su vida matrimonial. Es decir, fueron los mismos sacerdotes los que llevaron a la iglesia a determinar que, bueno, basta, acá se acabó. ¿sí? Nosotros hoy vemos 100% de nuestros eh, eh, Sacerdotes católicos que son eh, célibes, lo cual no es cierto porque la iglesia ha recibido en los últimos años muchos sacerdotes que eran pastores protestantes y han vuelto a la iglesia católica y han vuelto a la iglesia católica ya casados. Tienen una situación muy particular dentro de la iglesia católica, pero la iglesia católica les permite seguir casados. Si vi un, castor, un pastor pastor protestante llega a la iglesia católica soltero, no puede casarse siendo ya sacerdote católico pero si viene casado con hijos y todo, la iglesia católica no le obliga ni a divorciarse, ni a anular el matrimonio, pues a lo estilo, es decir, sigue casado y, a, y, sigue, y es sacerdote católico pero eh, dicho esto, es decir, la iglesia no, no favorece el casamiento después, una vez que esté dentro como sacerdote. Y bien lo explicó recién Oscar, con respecto a la nueva situación que se habla de, de, eh, desde el Sínodo, lo que se está hablando es más que nada, como hay escasez de sacerdotes en muchos lugares, permitirle a, a matrimonios católicos muy afianzados dentro del catolicismo, es decir, demostrada su, su fidelidad a la Iglesia, etc., permitirles ejercer como sacerdotes. Sí que no iría en contra del principio del celibato, que es una cosa totalmente... Con lo cual, eh, yo siempre que he escuchado hablar en contra del celibato, pero puedo asegurarles que siempre, con los años que llevo en esto, siempre fue de gente afuera de la iglesia.
0: Excelente, muchachos. La verdad que tocamos. Hasta nuestro casi estamos llegando a nuestro primer corte musical, con un, uno solo de los temas, y como bien lo sintetizaba vos, Néstor, al final. Es un tema que no es un tema que sea un problema dentro de la Iglesia, sino es más bien gente que está por fuera de la Iglesia que lo plantea. Nos vamos a nuestro corte, a primer corte musical, y ya volvemos con Sin Guión.
3: Amigos de Sin Guión, nos vamos al primer corte musical en este programa dedicado a la bossa nova, vamos a hacer un tributo a la bossa nova, y en este caso con Joao Gilberto, un clásico corcovado, y enseguida continuamos con más.
4: Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado O Redentor, que lindo! É felicidade, meu amor
0: al 11 26 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos el tema que estaban hablando ustedes muchachos bien lo decía Oscar con el tema esto de la parte de Amazonía este sino de Amazonía en la última parte de ese documento donde trata el sueño eclesial habla de un poco de todo esto nuevo. Nuevo, en cierta forma, no tanto, porque la Iglesia ya hace tiempo que viene eh, teniendo algunas soluciones para los lugares donde hay falta de ministros. Recordemos que en la Iglesia Católica hemos tenido aquí en nuestro programa a un diácono permanente que cumple muchas de las funciones que cumple el sacerdote ordenado, salvo aquellas que están exclusivamente destinadas al ministro ordenado, como es la consagración eucarística y muy pocos sacramentos, porque después, digamos, con dispensa sabemos que cualquier, de por sí, cualquier bautizado puede bautizar en situaciones de emergencia a cualquiera, eso ya lo sabemos también. Eh, lo sabemos hasta ahí, porque, digamos, eh, nos ha tocado en las charlas prebautismales que solemos dar. Cuando hacemos esta pregunta o hacemos esta apreciación, la mayoría mira con cara como de, ¿qué están diciendo? Pero no saben que es algo que, por ser bautizados, ¿qué implica eso cuando se dice ahora que estás bautizado, sos profeta, sacerdote, y rey? Ese sacerdocio no es el sacerdocio ministerial, sino es ese otro sacerdocio que nos invita a nosotros a ser discípulos. Y ese discipulado nos, nos llama a esto, a traer más cristianos a la iglesia. Y en situaciones de emergencia nos permite eso, bautizar. También no hace tantos años hay muchos anglicanos que han vuelto a la iglesia católica y ahí tenemos una, una gran gama de, como bien decía, pastores que ya según su propio rito habían contraído matrimonio, están en esa realidad y la iglesia al incorporarlo, a recibirlo como madre a su seno, no les pide que tengan una vida de sacerdocio de acuerdo al rito católico, apostólico romano, sino que inclusive les permitió su propio rito a seguir manteniendo su rito para sus celebraciones, siempre en comunión con Roma. Después tenemos, eh, creo que es como bien decían ustedes, la síntesis perfecta de todo, el, de todo ese problema, que siempre el problema es está como por fuera. Y me venía a la mente esto de que, creo que lo dijo bien Néstor, que la el porqué de esto del celibato y demás tenía que ver para no entrar en esta especie de conflicto de tiempos con la función netamente sacerdotal y el, la función familiar. De hecho nosotros que somos en cierta forma eh, católicos comprometidos es un problema, a veces tenemos que andar equilibrando muy bien los tiempos familiares con los apostolados, eh, de hecho a veces hemos tenido que, así ya hay como, como, como un, un secreto, no secreto, sino como la trastienda de este sin guión a veces, he, he tenido que salir como volando porque me tocaba en el día organizar el tema del almuerzo familiar. Entonces, claro. a veces había que decir, bueno, muchachos, claro. cortemos el programa, está muy bien el programa, pero hay que, lo tenemos que cortar porque tengo que servir el almuerzo a la familia. Entonces... Nosotros lo vivimos desde el otro lado, digamos, desde el lado de los que tenemos vida de familia y queremos cumplir alguna función de evangelización en el cual tenemos que equilibrar muy bien nuestras funciones familiares. Por lo cual entendemos perfectamente que el sacerdote, cualquiera que está necesitado en una situación de urgencia de un sacerdote, sabe lo que quiero decir, ¿no? que el sacerdote casi que no se puede negar a un, eh, mi papá se está muriendo. Y hay que, hay que llevarle los últimos sacramentos a, a ese moribundo para que pueda entrar con la mayor cantidad de, de beneficios posibles, para decirlo, beneficios en, en cierto sentido, al cielo, ¿no? Que llegue inmediatamente confesado, que pueda llegar, llevar como viático una eucaristía, y imagínense si el sacerdote tiene que decir no, mira, pero lo estoy cocinando porque tengo que preparar el almuerzo, Discúlpeme, que se muera su padre Después le damos la bendición Claro, o oh, miren
1: Lamentablemente no puedo ir, tengo a mi hijo con fiebre este, Y está primero eh, Y esas cosas seguramente Van a pasar, o tengo una reunión En el colegio, miren, no puedo asistir Llame a otro, entonces bueno No, no está en un 100% Por eso yo habría que explicar un poquito Luis, los deberes de Estado ¿no? Que cada uno de nosotros en acuerdo a nuestro Estado este, como, como católico y cristiano Aquellos que estamos casados, los que están solteros, los que han hecho el orden sacerdotal, cada uno de ellos
0: tiene, tiene sus deberes a cumplir de acuerdo a su situación y a su estado. Entonces, sí, tiene que ver con eso. Es, Muchos recordarán, ya creo que también eso también es un problema que tenemos en la iglesia. En su momento, la libreta de matrimonio era casi un mini, un mini catecismo abreviado, porque venía más o menos los deberes de los padres y madres de familia. Y dentro de los deberes, digamos, que tienen los esposos, tienen deberes recíprocos entre los esposos para con ellos mismos y a su vez en deberes hacia la, de, hacia la descendencia, digamos, porque la función del matrimonio siempre debe estar eso, abierto a la procreación, que es una de las funciones, digamos, del matrimonio. Eh, otro de los grandes problemas que es parte también de este mismo tema, digamos, el tema del celibato y demás es esto del, del, del sexo que está reservado las relaciones sexuales reservadas a la vida matrimonial que también ha sido como eh, muy, un problema bastante álgido en su momento de que como que la iglesia prohibiera a todos los jóvenes no te prohíbe casarte joven la iglesia y, y vivir la vida matrimonial pero tampoco es una carta digamos de sexo libre en el matrimonio todo tiene que también estar equilibrado y una, en una función de respeto. Yo no recuerdo muy bien si está eso escrito en un documento o fue una humilía en el cual el Papa decía que había que tratar a la, a, a la esposa como mujer, no como la prostituta, que es, está ahí, digamos, al momento que el esposo llegue y, y quiere sexo, está la mujer al servicio. Decía que no era una prostituta, sí. por lo cual... Eh, todo tiene su, su nivel de compromiso. Y como bien decía Oscar, eh, y bien lo decía vos también Néstor en su momento, cada uno vamos asumiendo determinadas responsabilidades. Cuando encontramos por ahí eh, algún sacerdote que ha sido infiel a su compromiso, es una cuestión muy particular de ese sacerdote, no un problema de la iglesia. Porque de hecho tenemos lo mismo que sucede con los sacerdotes, tenemos con los matrimonios. Cuántas infidelidades cuántos matrimonios rotos por infidelidades en el matrimonio, entonces cuando uno es infiel a su compromiso a los compromisos que asume se dan estas cuestiones, y por eso esto de, de, bien decía Oscar uno tiene que ser muy consciente por lo cual en su momento habíamos creo que cuando hablamos de vocaciones cuando hablábamos con los padres, con los cuales hablamos, hablábamos de esto, de que había que hacer una buena catequesis prematrimonial también para que los que van a entrar a la vida matrimonial sepan el nivel de extensión de ese compromiso entender que ese compromiso es un compromiso que uno asume para toda la vida lo mismo que el sacerdote la, la escritura le dice esto no tú eres sacerdote para siempre no, no dejo de ser sacerdote por lo cual eh, igual uno cuando se casa uno sigue estando casado con de hecho la palabra misma dice no aquel que se divorcia con su esposa o que le daba una carta de divorcio a su esposa que estaba permitido en, en el pueblo hebreo, cometía adulterio aún así, por lo cual eh, no es algo nuevo y es casi anterior al catolicismo o al cristianismo Pero, en particular.
2: Y, y hay un tema, eh, Luis, que, eh, que me surge a la cabeza, que eh, seguramente que ustedes han tenido la misma experiencia que he tenido yo en, en su vida, eh, de compromiso con la iglesia y de compromiso con el matrimonio. Más de una vez yo he tenido que acudir a esas decir o, o en, la, en las asociaciones a las que he pertenecido, Mira, no puedo porque tengo que quedarme en casa porque tengo esta obligación o tengo esta otra. O como la vez pasada, va, sale mi hijo de viaje y siempre la iglesia puso delante a mi familia. Es decir, Nunca recuerdo que la iglesia me dijeron, no, no, primero está Dios, así que no olvídese de su mujer, o olvídese de sus hijos, que se las arreglen, usted tiene que venir a la reunión, usted tiene que venir a esta. Es decir, eh, la iglesia pone tanto hincapié en la familia, le da tanta importancia a la familia, que eh, está primera ante cualquier cosa. Por eso justamente el celibato es un tema de... Eh, de tanta importancia, porque esta es otra de las cosas que hablábamos en su momento. Es decir, eh, si ante la, de, la obligación de discernir entre familia y obligaciones religiosas, si tuviéramos un sacerdote que está casado, eh, la iglesia estaría en un problema serio de decirle eh, más importante su familia o es impo más importante su, su profesión religiosa. Entonces, eh, ese es el gran tema, si un, en un momento, como bien lo ejemplificabas vos Luis, un sacerdote tuviera que ir a dar una extrema unción, la unción de los enfermos, para llamarlo como, correctamente, de alguien que se está muriendo y que pide un, una confesión, y que es tremendamente importante, y en ese mismo momento su mujer le dice, atendeme la cocina que que no se me vaya a quemar el pollo y que yo salgo un momento y vuelvo y como muchas de nuestras mujeres que se van se ponen a charlar con unas vecinas se encontró y pasó media hora, 40 minutos el otro ya se murió ¿y cuál era la obligación de él, como sacerdote y como marido ¿cuidar el pollo o atender el que se estaba hundiendo entonces en esos casos la iglesia dice no señores hay una sola cosa más importante es, y es Dios para entonces, para no ponerse en ese apuro el celibato es la solución ideal, es la solución perfecta. Todo lo demás es un problema más humano, más terreno, más terrenal, más terrenal, y que lo ponen delante los que no creen, nada más.
0: Muy bien, vamos a nuestro segundo corte musical, y en el volviendo del corte vamos a tener una, un, un timón nuevo, el que están acostumbrados todos, y ya volvemos con sin guión.
3: Segundo corte musical, bueno, qué podemos decir de esta canción, cuántas películas han inspirado, cuántos amoríos, los que son un poquito más centrados en años cuando se viajaba mucho a Río de Janeiro, con otra voz espectacular, Gal Costa, cantando Garota de Ipanema.
5: linda, más cheia de graça é ela menina que vem que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho? O mundo sorrindo se enche de graça Y e fica más lindo por causa do amor
0: Se hablan, se analizan, se debaten... Acá, acá,
6: sin guión.
3: De vuelta con ustedes, después de un sábado caótico como fue el programa anterior, que no pude estar y este me he retrasado una horita. Eh, me pusieron más o menos en el, en el tema de, de que se estaba hablando hoy. Mi aportación a la cuestión del celibato, ya que el último bloque se habló de eso, quizás un poquito más polémica. Puesto que tanto en la iglesia oriental, en la iglesia ortodoxa, en las iglesias patriarcales, el celibato existe solamente para los que quieren ser célibes. Eh, los obispos obligadamente tienen que ser célibes, pero en, en los grados inferiores, el presbiterado y el diaconado, desde siempre que ha sido optativo. La gran diferencia es que una vez que uno eligió casarse y posteriormente hacer la, la ordenación sacerdotal... Y queda viudo, no puede volver a casarse. Esa es la única, digamos, impedimento que tiene eh, para unas segundas nupcias. Después, el resto ha sido siempre así, desde los comienzos. Pero incluso también en la Iglesia Occidental, esto es así, con las Iglesias Occidentales, eh, con, perdón, con las Iglesias de Rito Oriental eh, de la Iglesia Católica Latina. También en los anglicanos que han vuelto a la, a la fe de la Iglesia, se les ha dado una dispensa, porque los sacerdotes casados anglicanos, a su vez se equipararon en el orden sagrado y qué iban a hacer con las mujeres y la familia. Con lo cual, no me parece que esto sea una cuestión dogmática, que de hecho no lo es, sino más bien una cuestión práctica. Ahora, la cuestión práctica, en la época que se tomó esta medida, habría que revisarla, por lo menos para mí, y ver en la actualidad, hoy, si esto es compatible con lo en el momento en que se dictó esa norma a lo que es hoy. Eh, ustedes saben que en el último tiempo, porque nosotros, a ver, los, los escándalos en la iglesia que los hay, y que también tenemos que decir que en, la, en una gran mayoría son ciertos, no solo tienen que ver con, con el tema de, de agorafobia, porque no es pederastia, lo que pasa es que la pederastia suena mejor en los medios, que es la violación de menores. Acá lo que ha pasado generalmente es... El, el abuso sexual de, de adolescentes que, en cierta medida, tienen un cierto conocimiento de lo que pasa. Es igual de grave, pero no, no es un menor. Generalmente, creo que entre el 70 y el 80% es de esta clase. Pero suena, si uno le dice pederraste dice que no, abusan de los nenes desde que son bebés. Entonces, claro, ahí es, pega más en la prensa. Pero más allá de eso, estamos viendo un tema que, que se está dejando por, pasar por alto, que es el tema de la gran cantidad de sacerdotes que se han casado y que han dejado de ejercer el ministerio por esta, por esta traba doctrinaria. Entonces, es un tema que casi nadie quiere hablar, puesto que el que es sacerdote, es sacerdote para siempre. Entonces, yo no digo que no haya casos, por ejemplo, uno muy famoso, ¿se acuerdan? Aquel sacerdote de WTN, que tenía programas, el padre Alberto ah, Gutiérrez, que fue un escándalo de novela, pero saquemos ese caso en particular, porque fue muy mediático y por ahí había otros condimentos. Pero toquemos el caso de millones de sacerdotes, hay muchos, ¿eh? hay agrupaciones eh, que se han casado y han sido fieles toda su vida. Entonces, ahí me parece que es un tema que ha quedado como en el olvido. De hecho, el Papa Francisco se ha reunido con muchos de ellos, porque, a ver, siguen siéndolo, de alguna manera. Si bien están inhabilitados para ejercer el Ministerio Público, pero siguen siéndolo, han sido ungidos. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? No? Yo creo que la norma, si no me equivoco, es del siglo XI o poquito antes. Por ahí sería un buen momento de, no sé, de revisarla a, la, a los tiempos actuales, en donde ya no se necesita que el sacerdote, como era en esa época, que tenía que ir en burro a 10.000 kilómetros y cubrir muy grandes distancias. Hoy, con un auto prácticamente podés atender 7, 8, 9 capillas y no pasa nada. Para los ojos de la, de la sociedad de hoy, el matrimonio está tan mal visto como ser sacerdote, <risa> no es que se salve digamos, en cuestión de imagen ante la opinión pública un sacerdote casado a un célibe, no,
6: no es por ahí que
3: viene la mano, sino que es por ahí que hay veces que por ejemplo muchos de los que hoy son diáconos permanentes, y yo creo que son diáconos porque creo que tienen la vocación para ser sacerdotes, lo que pasa es que no pueden. Y serían excelentes sacerdotes. De hecho, nosotros entrevistamos a uno, eh, por allá por el mes de octubre del año pasado, que nos contaba, eh, siempre estuvo con la misma mujer durante cuarenta y pico de años, un tipo que no tiene escándalos, con hijos y abuelos. ¿Qué problema habría en ese caso, por ejemplo? ¿no? Pienso en hombres de arriba de sesenta y pico de años, que ya tienen su vida hecha, que han estado más de cuarenta años casados, con nietos, o sea, que ya... Eh, ...por ahí están al borde de la jubilación... ...que trabajan... ...pero ya tienen una vida armada... ...no veo, no veo mal esa posibilidad... ...por lo menos ir probando en esa edad... ...no es cierto... ...que es más bien gente que se va a quedar en su, en su... ...en su territorio... ...que no va a estar de viaje de un lado para el otro... ...por cuestiones laborales... ...yo pienso que esa, esa sería una buena norma para revisar... ...el otro tema... ...por eso digo, les tiro a ustedes para que lo veamos... ...el tema de qué hacemos con todos los sacerdotes casados... ...que hay legalmente y que han sobrevivido al, al sacerdocio y al matrimonio, cosa que es doblemente válido ¿no? Es decir, eh, no solo tuvieron que lidiar con los feligreses, sino con la mujer y los hijos. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? ¿Se los abandona? ¿Se los deja de lado? ¿Qué relación hay entre el, si un ex sacerdote, digo ex sacerdote porque el sacerdote que ha estado casado, que sería por ahí lo mejor para nombrarlo, porque nunca es ex sacerdote porque los votos han sido perpetuos y la unción es perpetua. Eh, ¿Qué se hace si quiere integrarse a una parroquia? ¿Cómo se lo trata? ¿Qué funciones puede cumplir? Porque hay muchos... Otros, yo conozco uno que se ha casado por iglesia también, con lo cual tiene todos los sacramentos válidos, eran los dos solteros. ¿Qué se hace con esos casos, no es cierto? Que no son abusadores, que no han hecho nada grave a los ojos humanos. Porque, a ver, esto tiene algo que ver con una nota que yo vi en La Nación, en el diario online, que es sobre la última manifestación del Papa Francisco y la propiedad privada. Entonces, hoy le dieron carne de cañón a la, la prensa, tuvo carroña para, para hacer lo que quisiera, ¿no? La iglesia que tiene tantas propiedades y tantos miles de millones de dólares sabrá que la propiedad privada sería de segundo término. Entonces, ¿qué hace con todas esas propiedades? O sea, están esperando siempre que uno meta el pie en el fango para irse a, a devorárselo directamente. Entonces, esa es la pregunta que les tiro, muchachos. Yo no es que estoy en desacuerdo, en acuerdo, no me parece una cuestión, no tiene nada que ver en el credo el celibato. Me parece que se puede llevar, porque de hecho en el matrimonio tiene que haber también castidad, que no hay que confundir celibato con castidad. Hay momentos en que uno en el matrimonio tiene momentos de celibato, digamos, no de celibato, de castidad, que sería prácticamente algo similar, aunque de, de, semánticamente sería distinto. ¿Qué se hace con eso y qué, hace, qué se hace con estos sacerdotes que están casados ilegalmente casados y que viven realmente una vida normal, de, 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 una vida de fe? No hablemos de aquellos que se han ido enojados y demás, gente común que ha tenido hijos, que hoy es abuelo. ¿Qué se hace con eso? Muchachos, me hubieran preferido que no hubiera venido. Uh, yo los veía muy contentos, ahora los quiero lo
2: escuchar. <risa> lo que pasa es que te perdiste, <risa> ya hemos hablado. Eh... Ya eh, no no voy, voy a ser muy breve para no repetirnos de algo que, que ya habíamos hablado. Es decir, eh, yo personalmente creo que eh, que no está mal eh, que si eh, que si la Iglesia toma la decisión de de aceptar como sacerdote un matrimonio que ya está asentado y ya me sé que fue un, un sacerdote que dejó sus votos para casarse y y después quiere volver, pero quiere volver casado, sino ¿no? que está dejando a su familia detrás, porque eso sí que para la iglesia católica, y para mi opinión personal, eso es, realmente sería un pecado enorme, abandonar una familia después de haberla criado, para volver a la iglesia, para mí sería pecado, pero sí que puede perfectamente decir, ok, eh, si los dos son eh, Profundamente católico, profesan, participan en todas las actividades, etcétera, 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 Te han cumplido con todos los, los sacramentos de sus hijos, nietos, etcétera. No veo ningún problema en que esa persona vuelva, que es muy diferente al hecho de decir yo acepto el matrimonio dentro de la iglesia, por eso digo que ya hemos hablado, porque creo que sí se puede dar esa duplicidad de funciones y ese antagonismo entre dos cosas que se tienen que hacer, y lo que decíamos, una obligación que se tiene que hacer al mismo tiempo, como atender un moribundo y atender una tarea superficial de la casa, pero que indudablemente hay que hacerla porque la mujer no puede. Entonces, creo que ahí es donde la iglesia dice, no, primero está Dios. Porque si no, para nosotros, siempre está primero la familia. Es decir, para la iglesia misma, cuando nosotros participamos de una actividad eh, eclesial, y tenemos un problema en la familia. Primero está la familia. En cambio, para un sacerdote, si estuviera en ese caso, lo primero es Dios. Y entonces estaríamos teniendo una, eh, una negación.
0: Una especie de conflicto de intereses,
2: digamos. Eh, eso, como abogado, lo sabes decir mejor que yo, exactamente. Eso eh, sería un conflicto de intereses donde uno dice, ok, si soy sacerdote y me caso, ¿qué pasa? Si tengo el nene solo y es un bebé solo y tengo que dejarlo o me lo llevo a dar una unción de una persona que se está muriendo, ¿qué hago? Porque mi mujer se fue a hacer sus tareas simplemente, o está en la universidad, o está trabajando, o está en otra casa, y yo me dejaron solo con el nene, ¿qué hago? Me agarro el nene y me lo llevo a ver un, un moribundo conmigo, porque no lo puedo dejar solo, eh, o abandono al moribundo, entonces ahí es donde yo creo que la iglesia lo hace perfectamente bien, en saber discernir entre una cosa y otra, dice primero el celibato para un sacerdote que, ya, que es sacerdote antes de estar casado, entonces, otro tema es lo que pasa con los protestantes que también lo hemos mencionado, entonces, que, que, viene, que vuelven a la iglesia católica si vuelven a la iglesia católica y ya están casados, indudablemente la iglesia no le va a pedir que abandone una familia y que la deje tirada
3: Tercer bloque musical de Sin Guión, en este homenaje a la voz a no, vamos a estar escuchando uno de los clásicos reversionados, una de las versiones que más me gustó, por ejemplo, la de Josh Michael, pero en este caso, el original, Josh, Gilberto, desafinado, y enseguida continuamos.
4: Si vos decís que yo desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Fotografei você na minha flex revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar viu? Você, com a sua música, esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. <música>
1: sean protestantes, cobran un sueldo. Este, y ese sueldo es puesto por justamente las, este, en las comunidades que ellos atienden. Se pueden tener tres o cuatro comunidades, van este, en forma permanente a visitarlas. Eh, no tienen un trabajo, o sea que se dedican exclusivamente a eso, pero es obligatorio el pago del sueldo de esa persona. Eh, nuestros sacerdotes no tienen un sueldo en, que dependa de nosotros eh, ellos sí lo tienen y es obligatorio otro tema es que, que ellos pueden si no les gusta la cara este, echar al, al pastor o sea, lo digo con conocimiento de causa porque tengo amigos o una amiga especialmente este, protestante donde no le gustaba el pastor y bueno que se vaya el pastor o sea nos reunimos votamos y que se las tome y que venga otro este, que sea menos, menos rígido con nosotros y bueno, se tergiversan las cosas no porque sacerdote es sacerdote la doctrina es la doctrina y, y la fe es la fe y, y bueno, está para eso, digamos está para guiarnos y está para... yo, yo coincido con que este, el sacerdote debe cumplir funciones full time para la iglesia eh, yo creo que el matrimonio lo, lo va a desviar o lo desviaría de un montón de cosas eh, hijos, enfermedades, trabajo, tendría que estar trabajando ocho o nueve horas. Eh, ¿Qué lo llamás? Por celular, que si está muriendo una persona y necesita la unción de los enfermos. ¡Ey, mirá, no puedo salir, lo tengo que hablar con mi jefe! No, o sea, se mueren todos sin sacramento, o se olvidate, vamos todos al infierno. Eh, yo creo que, que, que la iglesia santa, es sabia. Yo, en ese, en ese sentido, creo que soy bast bastante ortodoxo en mi, en mi, en mi pensamiento. Eh, creo que no debieran casarse, creo que está bien como está, eh, ha, ha generado miles de sacerdotes santos, eh, siempre digo que la mala prensa nos vende lo que ha sido malo para la iglesia, pero lo que ha sido bueno, poco se ve, poco se conoce, poco lo publica, este, y es muchísimo, o sea, si lo ponemos en la balanza entre las cosas buenas y las cosas malas, bueno, por supuesto que las cosas buenas van a, este, van a desequilibrar muchísimo la balanza. Eh, y todos estos grandes santos que hemos tenido, que, que no alcanzaría la lista y los días, y el santoral, porque para poder mencionarlo, este, han sido célibes, han sido sacerdotes, o han sido monjas consagradas, han sido mujeres, este, la iglesia también tiene doctoras de la iglesia, hay cuatro doctoras de la iglesia, ¿sí? No me quiero olvidar, pero creo que Santa Edgar de Vingen, me voy a olvidar de una, seguramente, Santa Teresita y Santa Teresa. Y me estoy olvidando de una. Son cuatro. Este... Tenés a el... Edith Stein también. ¿Cómo? Tenés okay, a Edith Stein. Stein? Claro, bueno. Este, así que, yendo por el lado de, de la intervención de las mujeres también, creo que, que participan en la vida eclesial, porque, a ver. El 70% de las parroquias está, 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 son mujeres, o más, si podríamos animar. En muchos casos, el 80% son mujeres que están dentro de la parroquia y organizan absolutamente todo. Este, quien acompaña a un sacerdote es generalmente la secretaría parroquial, y quien está en una secretaría parroquial es, la, es una mujer, la que maneja todo. El, Vamos a alguna parroquia, y quién es el sacristano o la sacristana, sacristana. Este, Así que, ministras o ministro de la Eucaristía, está lleno de mujeres, hay más mujeres que hombres. Es decir, la iglesia y la parroquia y nuestras, nuestras comunidades están, este, participan las mujeres más que los hombres. Los hombres somos 20%, 30%, pero como mucho. Dentro sí, de esta... Históricamente nación. en
0: realidad es así. porque Así que la si mujer ha sostenido... La primera la... comunidad católica empezó alrededor de, la, de una mujer, María. Han, so que la han que sostenido la iglesia, momento. han cumplido su función y bueno, hoy,
1: vuelvo a insistir con el tema de la prensa, lo ¿no? que nos tiran es esto, de, de bueno, ¿por qué no se pueden ordenar o por qué no pueden, este, pero no sé si son las propias mujeres católicas de donde viene el tema. O sea, ahí está el tema. Si vos le preguntás a las mujeres católicas, están de acuerdo con la, que la iglesia opina. El problema está en lo que están afuera de la iglesia ¿qué opinan. Bueno, para opinar tienen que entrar. Yo las invito a a bautizarse, ¿no? Este, para entrar a la iglesia, sacar el carnet de, de socio. Este, y bueno, después hablamos, porque claro, hablar de afuera es fácil. Este, pero la mayoría de las mujeres que están adentro de la iglesia no generan o no plantean esto como un problema propio para la iglesia, sino que esto viene fuera de la iglesia, hay gente que está, no está dentro de la iglesia o que no es católica o que no ha sido bautizada. Hay un porcentaje, por supuesto, que lo debe haber bautizado que se, se han ido o bueno, han apostatado y, pero bueno este, no creo que sea uno de los problemas fundamentales sino bueno un problema que hoy la sociedad que no es católica por ahí le plantea a la iglesia católica entre comillas este, por lo tanto bueno la iglesia si es interno lo va a tomar supongo yo este, y lo verá y si es externo porque hay presiones externas eh, y bueno este, tenemos 2.000 años de historia, hemos sabido cómo afrontar en cada una de las épocas los problemas que la iglesia ha tenido y, y hemos seguido adelante. 2.000 años de historia este, digamos, son suficientes como para avalar y seguir avalando que Cristo está en esta institución. Si no, esto se hubiese caído a su
3: muerte. Sí, a ver, eh, si yo quiero dejar mi, mi postura clara, es... Es decir, no es que yo esté a favor o en contra porque no es una cuestión de fe me parece hoy no, no, no. Mi, mi, postura, mi postura sería más cercana por ejemplo a un diaconado el diácono generalmente arriba de 50 años con, con hijos ya que se han ido de la casa con trabajos que para dos personas les alcance y les sobra o ya jubilados con lo cual ahí me parece que no sería una mala opción pero vuelvo al, vuelvo al mismo tema ¿Qué hacemos con los que ya, ya cometieron digamos, el, el error de irse? Porque no son pocos. ¿Y cómo se los integra a la, a la vida de la parroquia a una persona que es sacerdote, pero que está en otra situación? Digamos? ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Si han, tenido, ¿Si han sabido de casos o, o le han comentado? ¿Cómo se Yo conozco
1: dos casos salesianos donde se, se ordenaron y, y luego se enamoraron, pero pidieron la dispensa y se casaron. O sea, han hecho las cosas como corresponde. Eh, han pedido su dispensa, esa dispensa fue al Vaticano, se le dio la dispensa, como bien, como dice Jorjito, el, el sacerdote es sacerdote para siempre, este, y se le ha dado la dispensa y se han podido casar. Eh, y tienen una vida como nosotros, normal, común y corriente. Lo que no sé si ellos, ellos mismos por ahí no... No entran en la vida, en la vida por ahí, este, parroquial o de apostolado, ¿no? este, Es muy raro verlos. Ese es otro tema que habría que verlo. ¿Por qué? No sé, no lo, lo desconozco, por qué no se incorpora, pero no es porque no los dejen. Hay una situación personal ahí que les debe este, carcomer la deben? cabeza. ¿Eh?
3: Le deben carcomer la cabeza.
1: Claro, nos pasa también con, con muchas personas consagradas que dejan, dejan la consagración por ahí y vuelven a su estado y toman otro estado en su vida, casadas, se casan, tienen hijos, qué sé yo, pero no terminan participando activamente por ahí de, de, de comunidades parroquiales. Yo solamente, yo
3: solamente conocí a una sola persona que estaba en el seminario, se salió y siguió con su vida de fe de casada.
1: Una. Claro, pero estamos, pero yo estoy hablando.
3: Como, como peleados, como no sé, no, no sé por qué. Yo estoy, estoy
1: hablando de personas que ya se han ordenado, digamos, o, o, o se han consagrado, o sea que ya esto uh -huh. es previo, y han abandonado. Este, conozco los dos casos que conozco son de la orden de los salesianos. Este, sí. en, ambos, en ambos casos eh, se les ha dado una, una dispensa.
2: Pues yo les comentaba hoy que.. Eh, la primera vez que traté este tema, que fue justamente con un sacerdote eh, recién ordenado, un ¿no? muchacho joven, era más joven que yo en ese momento, y eh, trataba, eh, camino a Luján, eh, me comentó eso de por qué empezó, cómo empezó, pero ta y también me comentó por qué la Iglesia seguía siendo muy eh, reacia a dar a esa dispensa. Esa dispensa no es fácil de obtener, no es que diga, bueno, mira, como yo, si me canso de la empresa donde estoy, o consigo un mejor trabajo, me voy y le digo, Mira, ¿sabes qué? Renuncio a partir de mañana o a partir del fin de mes, me, me voy y chao. Se acabó el problema. No, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la iglesia ya había visto muchas veces que sacerdotes que se iban a tener una vida familiar, poco tiempo después querían volver. Porque realmente, es decir... Quizás uno no lo entienda desde un punto de vista laico, pero eh, la vida religiosa tiene también su atractivo. Es decir, uno, estando realmente con el amor de Dios, eh, tiene una, una necesidad y eh, genera una necesidad de estar ahí que, eh, que obliga a que uno tenga que ser fiel con la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que, que, lo, que la iglesia veía? Es que esos sacerdotes que pedían esa dispensa, poco tiempo después volvían y cuando volvían estaban abandonando una familia. Es decir, no es el caso que propone Jorge, que es decir, yo vuelvo teniendo a mi familia y no quiero dejar ninguna de las dos cosas. Quiero seguir, eh, quiero volver a la vida religiosa pero manteniendo un matrimonio que está activo. Entonces, el problema que se encontraba en la iglesia era que había casos de sacerdotes que volvían pidiendo regresar a la iglesia abandonando su familia. Y eso la iglesia no lo podía permitir. Entonces, la, para dar esa dispensa, exigía eh, una seguridad en, lo que se, en el paso que se iba a dar, que era muy difícil de dar, sino, okay Es decir, hay, una, hay un motivo. La iglesia no es que diga, no, no ahora el hito para la vieja, ¿viste? ya está, ya está así. Eh, firmaste contrato conmigo como sería el diablo. Eh? Firmaste contrato conmigo, acá no te puedo decir. No, no, no. Hay razones mucho más profundas, que ni siquiera de fe, sino humanas. Es decir, no puede ser un católico que por su fe abandone su familia, ni puede ser un católico que abandone su fe por su familia. Entonces, eh, esa, esa es la decisión grande que hay que tomar.
0: Y sí, bien lo que decía en su momento Oscar, esto de entender por ahí muy bien esto de los deberes de Estado porque cada estado de, de vida conlleva una determinada, no sé cómo decirles, condiciones o responsabilidades y a la vez obligaciones respecto a ese estado en particular. Bien sabido que los sacerdotes son libres al momento de tomar la decisión de ingresar a la vida sacerdotal, que tiene todo un camino largo de preparación. Y luego hacen la, las promesas que normalmente hacen de las que conocemos casi todos nosotros, ¿no? Esta es la de obediencia, la de castidad y la de pobreza. Y son tres, tres promesas, digamos, que están como reñidas con la vida familiar en cierta forma, con esta parte de la vida familiar, porque es imposible vivir en una vida de pobreza, estarías sometiendo a tu familia a un, a un estado casi, casi de indigencia, ¿por qué? Eh, si lo vamos a tener en este estado de pobreza, digamos que se compromete el que entró a la vida sacerdotal, y esta vida de obediencia, digamos en, en la familia no hay un deber de obediencia hay un deber de cooperación entre los esposos, no hay un sometimiento de uno a otro, respecto a la vida sacerdotal, tampoco es en cierta forma un sometimiento pero sí un deber de obediencia, hoy tu destino es, como en el caso de los sacerdotes que conocemos nosotros en alguna de las casas que les tocan Hemos tenido sacerdotes que venían de estar en lugares que podríamos llamar de primer mundo. España, Roma, el centro de la vida religiosa, digamos. Estar en Roma y hoy estar en Buenos Aires. Estar en Chile y volver a Buenos Aires. De Buenos Aires irse a México. De México a Brasil. Nosotros tuvimos uno de Buenos Aires que está ahora en Corea del Norte o en Corea del Sur. A esa obediencia, digamos. Entre, en las familias también, digamos, tenemos esto, ¿no? En realidad es un un deber de cooperación que hay entre los esposos y a veces las familias toman decisiones, pero es un proceso de negociación, hay un proceso de negocio. Mañana nos vamos a vivir al sur, porque me apareció una decisión económica, de negocio, lo que fuera, no vamos al sur a vivir. Esto lo doy en un caso de, de mi hermano, que vive, de, de Formosa llevó a toda su familia a vivir a Caleta Olivia, pero digamos es un proceso también de negociación familiar. No solo con la propia esposa, porque digamos, es una negociación a nivel familiar completo, digamos, porque era muy apegado, aparte de a su esposa, también a mis padres. Y decirle a mi mamá, mira de venir a tu casa día por medio a visitarte, voy a venir una vez al año, si puedo, o tal vez cada tres, cuatro, cinco años. Porque voy a estar a dos mil y pico de kilómetros, a cuatro mil, pero no sé cómo se va a ver, como cuatro mil kilómetros de forma taleta Olivia. Por eso digo yo, hay cada deber de cada. Eh, esto que decía Oscar es que lo que es la, cal, la clave, ¿no? Entender esto, que los deberes de Estado tienen determinadas responsabilidades y obligaciones, no, no solo derechos. Estamos muy acostumbrados a esto de los derechos, pero muy poco eh, afecto somos a, a respetar estas las obligaciones. Vamos mucho al, tem a, al tema de que venimos esto mucho de tengo derecho a, quiero gozar de, pero también tengo responsabilidades. Creo que es el, eso es lo que nos ha costado, no solo como católico en general como ser humano, a respetar los derechos del otro. Hace unos días eh, la ciudad de Buenos Aires celebraba esto del Día del Vecino. Y la clave eso de, que vi en muchos lugares era esto, no lo del buen vecino es esto, mi derecho termina donde empiezan los derechos del otro. Entender eso a veces es lo difícil en todos los aspectos de la vida, no solo en lo de vecindad, sino entender esto de que todos somos parte del todo, y por ahí ya esto es un piecito para el otro tema que había dejado ahí flotando Jorge, que ahora calculo que ya estamos para el próximo corte, que era esto de ir a esto de la propiedad privada. Así que yo creo que más o menos esto del tema del celibato se nos ha llevado bastante tiempo y fue bastante interesante y profundo como problema que estamos, no creo que sea un problema en sí de la iglesia, sino de los que están por fuera de la iglesia y que nos achacan como problema a nosotros, los que estamos en la iglesia no tenemos este problema, son los que están afuera, los que generan este problema y lo ponen como condición casi para que ellos formar parte Jorge si querés vamos al próximo corte y dale, al volver seguimos con más sin guión
3: Cuarto bloque de este programa sin guión dedicado a la voz a Nova. Vamos a escuchar en este caso Barquínio de Roberto Augusto y enseguida va.
7: Está de sol E o barquinho a deslizar Numas vias azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Com o um barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Beijo, barco Luz Dias tão azuis Beijo, barco estão azuis, voltado do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar são tão azulilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção tudo isso é paz tudo isso faz uma calma de verão e então o barquinho vai a tartinha cai Vejo barco e luz Dias tão azuis O barquinho Tinha cai, vejo o barco e luz, dias tão azuis, voltado do mar, desmaio o sol. E o barquinho a deslizar, e a vontade de cantar, céu tão azul, Ilhas do Sul. E o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão, e então o barquinho vai, a tartinha cai, vejo o barco e luz, de tão azul, o barquinho vai, a tartinha cai, vejo o barco e luz, de tão azul, o barquinho vai. A tardinha cai, o barquinho vai, A tardinha cai, vejo barco e luz, Dias tão azuis, o barquinho vai, A tardinha cai, vejo barco e luz, Dias estão. Aquí a cai, vejo barco y luz, días tão azul.
3: Bienvenidos, amigos. Último bloque de este programa especial de Sin Guión. Como creo que lo dijo Luisito recién, es eh, el tema de la propiedad privada que está hoy es un tema de actualidad, si bien no tocamos, o no nos gusta tocar actualidad, pero este tema dio, dio mucho que decir y mucho que pensar en esta última semana. Y lamentablemente a veces uno es esclavo de las mismas palabras, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que a veces hay que... Eh, es difícil decirlo en el sentido de que si uno lo dice en forma de crítica parece que estaría en contra de, de lo que dice el Papa, ¿no? Y si uno lo piensa desde la clave política la verdad que es opinable. El tema es de dónde se lo apunta, porque lo que hace la prensa es de alguna manera es ir contra la persona, no contra la idea. La idea puede ser equivocada o no, según el, el, el rumbo ideológico que uno tenga, ideas políticas, familiares, este, económicas incluso, que no, no tiene nada que ver con la función religiosa que se cumple. Lo que pasa es que acá como que se entremezcla todo, y cualquier opinión es como si opinaran los 1.500 millones de católicos que hay en el mundo, y podemos estar en desacuerdo en eso. De hecho, yo estoy en desacuerdo totalmente con esa frase. Siempre y cuando esa frase no haya sido sacada de contexto, habría que leer la declaración completa, habría que leer lo que se dijo en ese momento, ante quién y por qué causa, como para dar una opinión más... Más valedera, pero si es por la frase en sí misma, yo no estoy para nada de acuerdo. Ahora, ¿eso quiere decir que uno está en contra del magisterio? No, porque no es una frase dogmática, es una frase de un pensamiento político, que uno puede estar o no de acuerdo. Eso hay que separarlos tantos. Eso es lo que, bueno, pero como nadie sabe todas estas cosas, se mezcla todo y termina uno poniéndose en contra o a favor de cosas de que eso, en eso no hay que caer no se está ni en contra por opinar distintos y, y no se está a favor si es realmente lo que uno no, no acepta que es que es así la vida que uno lleva la Igual, vida que uno lleva la eh, vida cotidiana ahí, sobre ese sí, tema es tengo una,
0: un, algo particular digamos que es producto también de esto de un poco de la desinformación no porque no conocemos también parte de lo que es los documentos de la iglesia lo que afirma el Papa aún leyendo en esta noticia que yo creo que es tiene un, como una parte sesgada se hace foco en, en determinadas palabras para darle dar una idea, un golpe de efecto con el título más allá del contenido de lo que dice toda la nota, la nota publicada digamos en un en un periódico secular y porque digamos esta posición sobre la propiedad privada de la iglesia lo tiene desde antaño, digamos desde la Regnum Novarum tiene teniendo esta misma definición sobre la propiedad privada, a esto de que la propiedad privada en sí no, digamos Más allá del aprovechamiento particular de, un, de uno que detenta el título de propietario del lugar, apunta al fin social que tiene toda propiedad privada. Siempre tiene que estar al servicio de los otros. El Papa no hace, no, no hace una, una, una distinción o un juicio de valor sobre la propiedad privada diciendo es bueno o es malo. En realidad lo que hace es una, una descripción de esto: de que todo. Digamos, la, lo que está, digamos, eh, eh, dice que es un bien secundario. ¿En qué sentido? De que primariamente, digamos, todo lo que hay en el, en el mundo fue creado por Dios y está al servicio de toda la humanidad como humanidad en sí. Posteriormente, digamos, como parte secundaria de todo esto, viene como esta reorganización de otorgarle propiedad, derechos de propiedad sobre parte de los bienes a determinadas personas no está en contra el Papa de todo esto. Lo que sí dice es hay que tener cuidado que todos esos bienes que algunos tienen en propiedad tienen que estar al servicio de todos. Y después hace una, una, una distinción particular, lo hace digamos dentro de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, y hace una definición muy particular y que, Cualquiera que esté en Argentina casi que entiende hacia dónde apunta y hace referencia al tema de los sindicalistas particularmente que se convierten en patrones prácticamente. Y ahí tenemos determinados nombres dentro de, la, de organizaciones gremiales muy reconocidas en el país en el cual se han convertido en empresarios. Tenemos qué sé yo, eh, personal de, del gremio de transporte, eh, representantes de los empleados de comercio, y alguna... sí,
3: no te olvides que si entramos en ese tema, en el portal de, de la página de, de Empleado de Comercio está su secretario general abrazando al Papa.
0: Pues no no, no pero tenemos o sea, que tampoco eh, ser ingenuo. No, 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 yo no digo que hay que ser ingenuo. Lo que te digo yo es que el Papa cuando habla, habla de todos los aspectos para tener en cuenta estos puntos. Que todo lo que está digamos en juego siempre hay que tener como un... Yo creo que lo que quiere tratar de poner en, en perspectiva digamos es la persona humana o todo el género humano como dignidad, digamos, de, de ser hijo de Dios, que todo tiene que estar ordenado hacia una función pero en cierta pero forma perdón, Luisito,
3: También recordemos que si vamos para otro lado, en donde los bienes son de todos, siempre termina uno administrando. Si no es el latifundista, es el Estado. Porque vos vas a un Estado, que yo como Corea del Norte, donde nadie es dueño de nada, con lo cual es, es el Estado ideal. No, no, pará porque hay una familia que es dueña de todo, porque ¿quién administra sino la cosa pública? Sí, no, Nadie, no, anarquía. Creo que,
0: que en el fondo tampoco hace una, una distinción de que habría que ir a un Estado comunista, porque digamos, lo, que, lo que estás apuntando vos es a una especie de a, esto, a apropiación digamos, de los bienes de producción en, 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 en favor del Estado y que el Estado administre como un Estado patriarca eh,
2: eh, A ver... Eh, Luis, es que no me, no me opongo a lo que decís, pero hoy eh, yo contesté cuando dije, teolica, teológicamente hablando, es correcto. Y yo estoy, pero lo firmo, 100%. Es decir, ante Dios, lo que sea propiedad privada que tengamos acá le va a importar muy poco. Es decir, todos nosotros sabemos que el día que nos toque sentarnos enfrente de Él... No nos, va a preocupar, no nos va a preguntar por cuántos bienes tuvimos, sino en todo caso, qué hicimos con nuestros bienes. Si tuvimos la posibilidad de conseguir bienes físicos en nuestra vida en la tierra, eh, muy probable que él nos pregunte, a ver, ¿qué hiciste con una casa que tenías abandonada? ¿Dejarla ahí abandonada o la pusiste al servicio de una ONG que ayudara a gente eh, que estaba en la calle? Es decir, ese tipo de cosas seguramente van a estar ahí. El problema está... Y de eso creo que nuestro Papa eh, a veces eh, peca de, de hablar cosas que no se deben hablar en público, que no debiera hablarlas de esa forma. Eh, el problema está en decir una coma, cosa como esta, en un mundo que está esperando, es un mundo seglar, que está esperando que la Iglesia ampare la ideología ya sea de género, como cuando fue cuando dijo que él no era quien para juzgar a los gays, cuando o ampare la expropiación de propiedades, de, porque ahí no se está hablando de gente rica exclusivamente, ahí está el caso concreto de una localidad de la provincia de Buenos Aires que acaba de sacar una ley que dice que si uno tiene un terreno que durante ocho años no construye nada ni hace nada, ni le invierte en ese terreno, el Estado tiene derecho a sacársela. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me va bien en mi negocio, sin necesidad de ser un rico, pero y tengo tres hijos y le, ven, le compro un terreno a cada uno para que el día de mañana se construya, pero resulta que son adolescentes ahora, dentro de ocho años no se han construido nada, viene el Estado y me lo saca, o se lo saca a ellos. Yo no tengo derecho a decir nada porque todavía no han hecho nada. Pero, es decir, le da pie a que alguien diga que estoy amparado por el Papa la iglesia católica me ampara en, hacer, en tomar esta medida. Y eso no es cierto, porque nunca lo fue. Porque no lo dijo ni Cristo, no lo dijo la iglesia, no está dentro de nuestra teología. Lo que está dentro de nuestra teología es que son secundarios nuestros bienes personales ante nuestra alma. Es decir, Si hay un bien primario que nosotros tenemos, es nuestra alma. Y eso es lo que tenemos que cuidar por sobre todas las cosas. Que si bien mañana nos quitan eh, un bien, hay que... Como buen católico, es decir, bueno, eh, esperemos que haga bien, pero no podemos darle pie a que lo haga, no podemos darle excusas católicas como si eso estuviera bien hecho, porque el Papa lo aceptó. Y eso es lo que suena. Y bien decís, Luis, en que lamentablemente los titulares de estos medios los ponen, no lo pone ni Jorge Castro, ni Luis Sosa, ni Oscar Cornejo, esos titulares los pone gente que no cree. Gente que odia a la Iglesia, gente que si la pudiera destruir, la destruye mañana. Entonces, darle pie a que esos que eso, que, eh, medios creen, esos tipos. Es, es un paso en falso, como mínimo. ¿sí? Yo no sé qué es, sinceramente, lo que piensa el Papa en, dentro suyo, pero sí que esto es un paso en falso. Yo no estoy de acuerdo. Y puedo no estar de acuerdo porque no es dogma de fe. ¿sí? Si fuera dogma de fe, me callo la boca y digo señor eh, si el Papa lo dice si la Virgen María no fue virgen y el Papa lo dice debe ser cierto entonces ahora pero el Papa no se mete con esas cosas esas cosas ya son dogmas está hablando de un tema material secundario como bien lo dice y que realmente creo que no es el momento ni la persona para hablar de ese tema
3: es más antes Oscarcito para dejártela picando porque si esto fuera así como dice Néstor un tema político si esto fuera de esta manera, entonces debería abolirse también el derecho a la herencia. Entonces nadie debería heredar nada. El problema es que dentro también, recordemos que hay personas que han hablado sobre este tema y también han sido expulsados. Por ejemplo, el padre Castellani. Por ejemplo, el padre Malaki Martin. O sea, también esto no es un problema que viene de ahora. Esto es un problema que viene de hace 40 50 años entonces, de hecho ustedes se recuerdan la famosa película de las sandalias del pescador con Anthony Quinn, allá por los años 60, porque esto era un tema que estaba en boga, es decir, cómo, cómo nosotros hablamos de esto para afuera cuando nosotros estamos brillamos por, de, de, de opulencia o sea, ya es un tema de hace 70, 80 años que se viene hablando o Entonces, sea, volver a tocar lo mismo otra vez, sin dar una solución es como que a los buitres le dejas un cadáver ahí en el pasto, esa es la verdad
0: Carcito. Hace unos días también te leíamos en el Evangelio esto de donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, ¿no? El tesoro o, o el como bien, digamos. Creo que también eso es la, la clave. Y sobre esto que decía, en su momento el Papa dijo que no, él no veía ningún, en ningún cajón que, tuviera, que tuvieran bolsillos adentro donde llevarte la fortuna. Ni que ningún muerto fuera por más con un camión de caudales detrás. Como haciendo hincapié en esto de que no te llevas nada, ¿no? Y eso también salió a las perdidas en algún titular de algún diario, tampoco se le, se le dio importancia. Creo que como de, bien la síntesis siempre es esto, ¿no? que es, es perjudicar siempre cómo se, se busca algún tema para qué daño se puede generar en la iglesia. Aunque se pueda generar, aunque más no sea un, un leve malestar, ya se dan por satisfecho. Creo que también esa es más o menos la función de todos estos titulares y estas noticias donde se trata de magnificar algo que no es algo tan, tan así, como bien decía vos Jorge, no es un tema nuevo.
3: Oscarcito, te estamos dejando para el
6: postre.
1: Sí, eh, a ver, el tema, yo los voy a, un poquito, no, no, no es mi, mi intención por supuesto, pero, eh, creo que los voy a corregir un poquito con respecto a eh, que esto no, 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 no se crean que es tan moderno, ya está en el Antiguo Testamento, ya está en el Levítico, ¿sí? habría que ir a buscarlo, y le suena la palabra jubileo, ¿no? bueno, pues si vamos al deuteronomio nos vamos a encontrar con, con la palabra jubileo, cada 50 años se devolvían las propiedades, y volvían a sus dueños originales, lo que pasa es que en esa época se vendían las, las propiedades, porque Dios entregó la tierra en forma gratuita, sin cobrar, pedirle un peso a nadie, este, entregó las tierras al pueblo de Israel, eh, y el pueblo real, porque fue gobernado mal, este, empezó a venderlas por pobreza, empieza a vender esas propiedades, entonces se pone una ley que cada 50 años esas propiedades debían volver a sus propietarios originales que habían vendido esa tierra. Entonces es un tema muy interesante para leerlo en el libítico, está en el libítico, no es un tema que tratamos hace 50 años atrás o que Marx lo trató en su manifiesto del comunismo. No, 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 no. Esto viene ya hace muchos años, muchísimos años atrás. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Así que sería por ahí interesante leer todo lo que está puesto en, el, en lo que se llama el jubileo, eh, y qué pasaba y cómo se distribuían en ese momento esas tierras, eh, y cómo se vendían. Porque, bueno, habían periodos de siete años, este, periodos de, de, de cultivo donde... Este, cada seis años se podían cultivar, al séptimo año había que dejar descansar la tierra, eh, las viudas las y la gente pobre, este, en el séptimo año podía hacerse cargo de esas tierras para poder este, alimentarse, eh, se las dejaban liberadas. Este, bueno, hay toda una reglamentación al respecto, y yo creo que eh, Francisco lo dijo desde el punto de vista teológico, pero bien como dice Néstor, a veces las cosas a Francisco siempre lo van a sacar del contexto de lo que dice, seguro. Pero seguro, seguro. Y él lo sabe, pero lo va a decir igual, porque él es así. Este, ya ya lo conocemos. Lo que dice sabe que va a generar una polémica. Este, sabe que va a generar este, una confrontación de una confrontación de pensamientos. Él está acostumbrado a eso, no le tiene miedo a eso. Entonces este, lo va a hacer. Entonces por eso ayer cuando lo tiró el tema. <coughs> A mí solamente se me vino a la cabeza el tema teológico. No, no se me pasó ni el tema político, ni el tema Este es un tema este, básicamente teológico. Cuando las, los gobiernos o las instituciones que nos gobiernan no hacen nada, absolutamente nada, para solucionar el problema de la gente, suceden este tipo de cosas, suceden estos conflictos. ¿sí? Hay intereses de por medio que, son, este, que no los pueden resolver, no los han resuelto, y hacen la vista gorda, y al hacer la vista gorda pasan estas cosas. Entonces este, no debiéramos hacer la vista al costado, sabiendo que hay muchísima gente, muchísima gente lamentablemente en este momento, este, con un nivel de pobreza muy grande, eh, y en la cual este, bueno se le da pasto a gente que la va a movilizar para que sucedan estas cosas, ¿no? tomar tierras o tomar este, propiedad privada y todo lo demás. Pero, bueno, el Estado debe participar porque es parte de su problemática, lo seguro. Yo, yo creo que tiene que participar, debe participar, este, y debe tomar y resolver determinados problemas. No todos los problemas están supeditados para que los resuelva la gente. O sea, yo no, no, no soy partidario de un capitalismo salvaje, pero tampoco de un socialismo tal, en la cual este, yo creo que nuestra Iglesia es sumamente rica en eso, eh, tenemos nuestra doctrina social de la iglesia, creo que conocemos poco de ella, y creo que si pudiésemos manejarla y podíamos aplicarla, este, bueno serían distintas las cosas, cambiarían mucho las cosas. Este, no digo que seríamos más felices, pero resolveríamos unas cuantas cosas.
3: Bueno, muchachos, la verdad que no, estuvo muy bueno. Yo lo que, lo que creo es que, al revés que lo que me hizo Oscarcito, yo, yo lo he visto todo desde un punto de vista más bien político, ¿no? Recordemos que el Papa también es político, y, y a veces esas declaraciones son para agitar algo que por ahí está, el mensaje va dirigido siempre a alguien, ¿no es cierto? No, no se tiran mensajes al aire porque sí. Yo pienso que eso, como dijo Benedicto, el problema está más interno que externo, entonces muchas veces deben ser mensajes hacia adentro, para algunos o para muchos que los que están ahí pululando. Y creo que una vez lo habíamos hablado, eso también, que vos, vos no podés tener un cardenal que te hable de, de, del hijo pródigo o, o del pobre de la viuda de Sarepta, y, y viajar en un ventre O sea, esto ya lo habíamos hablado. Quizás sea para muchos de esos que todavía están enquistados ahí. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay, hay facciones, adentro, afuera, y esas facciones utilizan los mensajes de acuerdo a cómo le viene la gana. Si alguna vez se dice algo para acá, se lo va a atacar por el otro lado y viceversa. Entonces, eso creo que también es, 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 es bueno saberlo, ¿no? Porque si no, parece como que internamente no pasará nada, pero esa interna se llevó un papa. Y no es broma, literalmente. Entonces, también eso tenemos que verlo porque como nosotros somos parte de todo eso, si lo desconocemos, creo que nos hace peor. Entonces, es bueno ponerlo arriba de la palestra como para que... Si hay alguno que tenga dudas sobre eso, sepa que es tan mal una cosa como la otra. Quinto bloque en este programa dedicado a la bossa nova. Vamos a escuchar Turbileo por Toquiño. Y enseguida continuamos con el último bloque de Sin Guión en este programa especial dedicado a la bossa nova.
7: Nos vemos. Vem a se perder nesse turpilhão, não se esqueça de fazer tudo que pedir esse seu coração venha se perder, venha a se perder, venha se perder nesse turpilhão. Não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Tem muita gente que só vive pra pensar Existe aquele que não pensa pra viver Eu, por exemplo, na paixão Mesmo que tenha que sofrer Abro o jogo, o coração E deixo o meu barco correr Venha se perder Venha a se perder nesse turbilhão. não se esqueça de fazer Tudo que pedir esse seu coração Venha a se perder. Venha a se perder. Venha a se perder Nesse turbilhão. não se esqueça de fazer se seu coração tem muita gente que não quer se complicar existe aquele que não perde a sua fé eu por exemplo meu amigo pelo amor de uma mulher eu viro cara pro perigo e seja lá que Deus quiser venha a se perder Venha a se perder nesse turbilhão. não se esqueça de fazer Tudo que pedir. Esse seu coração venha a se perder. Venha a se perder. Venha a se perder Nesse turbilhão. não se esqueça de fazer do que pedir esse seu coração de fazer tudo que pedir esse seu coração não se esqueça de fazer tudo que pedir esse seu coração não se esqueça de fazer tudo que pedir esse seu coração não se esqueça de fazer tudo que pedir esse seu coração eso es
3: como para ir redondeando. Yo le diría que vayamos ya haciendo las conclusiones. Yo ya dije más o menos la mía, pero es que hay veces que uno me parece que cuando tiene crisis, lo primero que hace es tirar la culpa hacia afuera. Entonces lo primero que hay que hacer es como una autocrítica. Es que es lo que hizo Benedicto XVI. Dijo, hago una autocrítica y bueno, yo me tengo que... Digamos, abrir, hacer camino y dejar que otro haga lo que yo no puedo, no quiero o no me dejan. Esa es una actitud muy loable. Pero se lo criticó, eso es lo raro, porque se lo criticó por haberlo hecho y otros lo criticaron por, porque no debería haberlo hecho. Entonces, ¿cuál es la, lo que hay que hacer? Es complicado. Entonces, oh, él tuvo el coraje, tanto de la acción como de su razón, que es muy difícil combinar acción y razón. Realmente el hombre de acción piensa más con el corazón pasional y el hombre de razón piensa tanto que al final no termina haciendo nada. Él pensó y actuó. Y en eso yo me saco el sombrero porque ha sido un hombre sincero. Por ahí sin carisma, por ahí no es el agrado de, de la gran mayoría porque no, 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 no tiene empatía. Pero yo le puedo asegurar que esa persona tiene mucho más corazón que muchos de los otros que se jactan este, de, de ser empáticos. Porque por eso tomó esa decisión Pero él siempre dijo lo mismo Y siempre fue muy criticado Desde adentro Siempre él dijo Nuestro mayor enemigo está adentro Primero dentro nuestro Que uno como ser humano Siempre tiene que luchar consigo mismo Y después hablando de cuerpo Lo habló sobre la misma iglesia Entonces yo pienso Como dice la, la frase eh, eh, No tenemos que ser ciegos A nuestras realidades eclesiales Porque también de, de ahí surgen eh, eh, Digamos Bandos, grietas, que no debería pasar. Pero muchas veces esas mismas noticias parten desde ahí mismo. Eh, porque muchas veces la prensa secular no sabe lo que pasa allá adentro. Pero siempre hay alguien con un teléfono en la mano que siempre está llamando para decir, che, viste lo que pasó, viste lo que. Entonces, eh, a veces hay que cuidarnos de, 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 lo, de, de lo propio también. Es muy, es muy complicado. Yo no digo que, que el Papa esté o no esté de acuerdo o no de acuerdo. Es muy difícil ser Papa. Más en esta época en donde hay tanta grieta, tanta, tanta cuestión ideologizada, política, incluso internamente, las presiones que debe sufrir, lo que le dicen, lo que no le dicen, lo que se muestre, que no se muestre, que... cuestiones de imágenes, es, debe ser tan complicado que no debes tener vida prácticamente. O sea, es una carga, es una mochila que de... imagino que le debe costar la vida prácticamente. Así que lo dejo ahí, muchachos, porque si no esto se extendería muchísimo más y deberíamos hurgar en la historia para ver otras, otras cosas que han sucedido, pero quiero dejarlo acá, pues si no, no vamos a atender mucho. Así que bueno, patriarca, para ir cerrando.
2: Vale, eh, brevemente, yo voy a hacer más en la conclusión más referencia al tema inicial, que son los problemas de la Iglesia. Eh, y me gustaría cerrar diciendo que... Primero y principal, no hemos tocado todos los temas de la iglesia, en realidad hemos tocado creo que dos, y uh -huh. tampoco totalmente en forma muy, muy profunda, sino hasta donde pudimos llegar. El, hay otros temas que quizás debiéramos tocar en otro día, pero, eh, pero sí es interesante... Eh, ver que la mayoría, la gran mayoría de los problemas de la iglesia, mencionamos y que, que faltan tocar, son generados desde afuera. Entonces, eso hay que tenerlo a quien nos escucha y que analice eh, muy en cuenta. Es decir, si yo encuentro una persona totalmente atea o anti iglesia, que no necesariamente sea eh, atea, puede ser protestante o puede ser de otra religión, y ataca a la iglesia, tengo que prestar atención a ver quién lo dice, porque no todo lo que dice es cierto. No porque eh, palabra por palabra no sea verdad, sino porque a veces el sentido es diferente. Es decir, cuando se tocó hoy el tema del celibato, hay que, si me lo critica un protestante, yo le preguntaría si sabe por qué la Iglesia Católica determinó el celibato y por qué no lo levanta, o por qué una mujer no es sacerdote en la Iglesia Católica, ni obispo, ni algo de eh, Entonces, eh, antes de simplemente echarle la culpa a la Iglesia, lo que incluso en mi entorno muchas veces pasa, cuando se escucha una noticia como esta, la que dijo el Papa, no se la agarran contra el que dijo la noticia, se la agarran contra el Papa eh, y contra la Iglesia. Entonces, eh, antes de eso, eh, escuchar quién lo dijo, por qué lo dijo, y, y analizar un poco más. Hay más cosas detrás de, lo que, de una noticia, de un, de un medio de comunicación. ¿Eh? Nada más.
1: ¿Lisito? ¿O vos, Escarcito? Yo por ahí me preguntaría si,
2: si el que dirán
1: este, me puede frenar en lo que digo. Eh, y así como nosotros acá somos un, un equipo que nos conocemos hace bastante, eh, y tenemos una amistad en, en Cristo, eh, y podemos pensar diferente sin, sin agarrarnos a piñas, digamos. Eh, creo que podemos debatirlo, charlarlo, conversarlo este, y plantear nuestros puntos de vista que podrían estar equivocados y el otro podría hacerme ver otra vista del tema y viceversa. Este, un poco diciendo lo, lo, lo que decía Jorge, ¿no? eh, me pongo en el lugar de, del Papa y de todo el peso que tiene ¿no? en su opinión y en sus comentarios. Eh, tengo bien en claro de que todo lo que dice va a ser replicado, no tengo eso clarísimo, eh, y no solamente va a ser replicado por, por la iglesia, sino por los enemigos de la iglesia y lo que es peor, por los enemigos internos de la iglesia, que son mucho peor todavía. Y ahí es donde tenemos que centrar el gran problema. Entonces, los de afuera, como dicen dicho, lamentablemente a veces tenemos que decir que son de palo, pero los de adentro no son de palo. Entonces ahí es donde tenemos que que focalizar el, el, el gran problema esto, que esto llega a llega general. Él, él lo tiene claro y, él, y tendrá sus motivos. Yo creo que tiene sus motivos por, por los cuales nos dice. Lo conocemos, sabemos cómo, cómo actúa, cómo piensa y, 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 la, y yo, yo lo que le tengo que asumir a, al Papa es que este, a Francisco es su valentía. No tiene, no tiene problema y no tiene pluritos en, en expresar eh, lo que piensa. No así por ahí Papas anteriores donde son muy, muy, muy políticos en expresar lo que realmente piensan, este, salvando algunas, algunas distancias y algunos papas. Este, Francisco en ese sentido lo dice eh, y sabe que va a generar algún, algún revuelo. Este, y él tampoco sale a aclararlo. ¿eh? Él, yo no he visto que salga a aclararlo. Que salga. En general sale gente de, de, de alrededor y lo que lanzó lo lanzó y lo tiró. Y yo creo que está, está comunicado este, concienzudamente en lo que va a decir, nada lo agarra al azar, no, no es un tipo que lo agarren este, con una pregunta desprevenida y él ya sabe lo que le van a preguntar, es muy, es muy monotemático mono lo que le van a preguntar y va siempre a lo mismo, o sea, está muy preparado para contestar lo que, va, lo que, lo que le van a preguntar. Este, es muy poco sutil la, la, la prensa para preguntarle cosas a Francisco, eh, va siempre con lo mismo, por lo tanto... Está preparado para contestar lo que tiene que contar.
0: También pienso más o menos, como dice, como dice Oscar, voy más o menos por esa misma conclusión, de que el Papa siempre va a ser tomado como referencia por todos los ambientes de, en los cuales se mueve y a los cuales se dirige. No se dirige solo al católico en sí, sino a todos los a todos los habitantes de la Tierra. Y yo sí lo que, también entiendo lo que dice Oscar esto de que el Papa no sale a aclararlo. Eso por ahí yo lo veo como un problema. Yo creería que el Papa debería de, en algún momento salir y aclarar, la, su, no su palabra en sí, sino sobre los dichos que, le, que se le trata, lo, las intenciones que le tratan de poner a su palabra en los medios. Yo creo que él debería de salir más al cruce de esas versiones sin encerrarse en una discusión eterna con los medios de comunicación. Pero sí cuando recabar, digamos, un cúmulo de opiniones y que están dirigidas hacia un mismo, en un mismo sentido es decir todos quisieron que yo dije tal cosa. Yo en realidad lo que quise decir fue esto, puntual. Creo que debería de en algún momento salir al cruce de todas las versiones y poner un norte hacia lo que quiso dejar muy librado al azar eh, muchas de las opiniones que tiene me parece que es contraproducente, porque deja librado a todos estos digamos opinólogos a decir lo que quiera sin tener, y hacerle decir cosas. Yo recuerdo que en, en los primeros momentos del pontificado de Francisco, eh, había muchos voceros en Argentina de Francisco. Todos lo conocían, todos opinaban por él y todos hablaban por él, y él no hablaba con ningún medio argentino. Eh, programa de televisión que hubiera, siempre había uno que no era el mismo siempre que era el vocero del Papa en Argentina. Yo creo que eso se fue como también replicando en, todo, en, en todos los, los países que en, hay un, un vocero particular de Francisco o un intérprete. Creo que lo, 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 más, lo más peligroso es eso, cuando, no, no sé si son voceros o intérprete de las intenciones del Papa, porque hay muchos que tratan, no... Explican lo que dijo, sino interpretan lo que dijo. Por lo cual ya se va saliendo de más allá de las palabras en sí a llevar a una intención última de las cosas que no dijo, de lo que en realidad quiso decir. Y ahí creo que se generan mayor, los mayores inconvenientes. Cuando hay intérpretes del mensaje que el cual le quieren hacer decir cosas que no dijo dentro de un determinado contexto. Creo que eso es lo, 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 lo más peligroso. Por lo cual, yo lo que digo es esto, ¿no? estar como, como bien decía Néstor y un poco Oscar, estar atento con las antenas bien paraditas y, y ejercer sobre todo esto el discernimiento, estar muy atento a todo lo que se dice y el Papa como digamos representante de nuestro Señor y en cierta forma heredero del misterio petrino, hay algo que tenéis que tener en cuenta cuando se le trata de decir alguna cosa que esté en contra del magisterio, ya sabemos que no es un pensamiento genuino del Papa, para tener una idea. Pero siempre nos encontramos con esto, que hacemos agua en nuestra propia, en nuestra propia doctrina. Por lo cual es siempre lo mismo, tratar desde estos lugares donde es, tenemos un poco de formación siempre, tratar de llevar claridad en los, en los mensajes que hay, erróneos dentro de la prensa de lo que quiso decir el Papa o lo que va en contra de lo que es la doctrina de la Iglesia. También nosotros hacer eso, ¿no? Como más cuidadosos en nuestras opiniones para tratar de tener siempre una idea clara de acuerdo a la doctrina. Bueno amigos,
3: me parece que hemos llegado al final de este programa. El próximo los vamos a seguramente a a seguir tocando estos temas porque como dijo Néstor lo hemos visto solo por arriba y solo dos problemas de todos los que hay Samba de una nota sol este es el tema que vamos a escuchar por Roberto Augusto para despedirnos en este último sexto corte musical de este programa dedicado a la voz a Nova espero que lo disfruten este programa de sin guión y nos vamos a despedir hasta la próxima semana si Dios
7: quiere mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada Voltei pra minha nota, o eu volto para você. Vou contar con a minha nota, o eu gosto de você. Y e quem quer todas las notas, ré mi fá sol lá si dó. Fica siempre sem nenhuma, fiquen en una nota só. Ya me utilizei de toda escala, no final no sobró nada. No deu en em nada, y e voltei para minha nota, o eu volto pra você. Vou contar con a minha nota, como eu gosto de você. Y e quem quer todas las notas, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Fica siempre sin sem nota só. Fica siempre y sin
6: ninguna, en una nota solo. Fica siempre y sin ninguna, en una nota
0: solo. Hasta aquí llegó Sin Guión. Jorge, Oscar, Emiliano, Luis y Néstor se despiden hasta el próximo sábado. Hasta entonces.